0: Fotografie Neu Denken, der Podcast.
1: Ja, ganz herzlich willkommen zu meinem Podcast, Fotografie Neu Denken. Mein Name ist Andy Scholz. Ja, meinen Interviewpartner heute brauche ich gar nicht groß vorstellen, denn er ist schon ziemlich lange dabei. Deswegen sage ich einfach mal herzlich willkommen, Herr Sachse. Ich freue mich auf das Gespräch. Ich mich auch. Ja, bei der Vorbereitung auf dieses Gespräch habe ich mich natürlich gefragt, wo fange ich da an? Aber ich lasse jetzt einfach mal selber erzählen, wie sind Sie denn dahin gekommen, wo Sie jetzt sind, sozusagen? Und was haben Sie mit Fotografie zu tun?
0: Naja, gut, ich bin in die Fotografie hineingefallen, richtig gehend. Das war eben halt der Anfang, dass ich qua Geburt hineingekommen bin. Mein Vater war Fotograf und hatte ein Fotostudio und... Dann ist man erst einmal ein viel fotografiertes Baby und anschließend ist man dann äh, schon da drin. Ich war immer ein krankes Kind, deswegen war ich mit sechs bis sieben Jahren sehr gut im Retuschieren und durfte dann schon Negativretusche machen, so an den Passbildern und ähnlichen Dingen. Als ich Abitur machte, konnte ich nicht mit dem Studium anfangen, weil mein Vater große wirtschaftliche Probleme hatte zu der Zeit. Ich bin dann ähm, ins, äh, in die Lehre gegangen, habe dann überlegt, was lernst Dachte, Fotografie kannst du schon, suchst dir jetzt den besten Lehrmeister aus, den es in Deutschland gibt. Bin dann bei karl Hugo Schmölz gelandet und seiner Frau Waldehut. Darf ja nächstes Jahr auch eine Ausstellung zu Waldehuts 100. Geburtstag einrichten im Museum Ludwig. Und dann war eben ganz klar, gut, ich mache diese Lehre und gucke dann weiter. Bin ins Studium gegangen und habe erstmal in München mit Zeitungswissenschaft angefangen. Das war ein völliger Flop aber die Münchner Profs haben dann zu mir gesagt, bitte fang mit Kommunikationsforschung an, das ist das Richtige. Was es dazu führte, dass ich wieder in meine eigentlich gar nicht mehr geliebte Heimatstadt Bonn zurück musste, weil da das einzige Institut war, auf dem das stattfand. Also ich war dann auch durchaus schnell im Studium. Ich war mit acht Semestern komplett scheinfrei und konnte mit der Promotion beginnen. Während dieser Promotionszeit habe ich dann schon angefangen zu gucken, was gibt's noch? Ich habe von Dokumentationsfotografie gelebt, habe natürlich mit den Leuten, für die ich arbeiten dokumentiert habe, ging vor allem um Denkmalpflege und solche Dinge, ähm, mich intensiv damit beschäftigt, was bedeutet das zu dokumentieren, wie funktioniert das? Parenthese, ich war während dieser Studienarbeiterei äh, mehrfach im Ruhrgebiet unterwegs und habe vor allem die Zeche Böwinghausen für den Westdeutschen Künstlerbund äh, dokumentiert, die nämlich dort einen Ausstellungsraum einrichten wollten. Und die Zufall ergab sich, dass eben äh, Hiller Becher und ich nebeneinander jeweils mit einer äh, 5x7-Inch-Kamera da standen und gemeinsam parallel fotografiert haben, Entwicklertipps ausgetauscht haben und so weiter und so weiter. Das heißt, es war da eine ganz gute Beziehung zu den Bechers schon da, deren Arbeit ich schon länger vorher kannte, also muss ich dazu sagen. Die erste Ausstellung der Bechers war ja in Bonn gewesen, in der Galerie Wünsche. Und dort habe ich als 16-jähriger Schüler schon die Bilder gesehen, fand sie schrecklich, fand sie furchtbar, weil das alles so flaue Abzüge waren, während ich doch schon äh, so richtig noch auf der subjektiven fotografie mit knallharten Schwarz-Weiß-Bildern und Solarisationen und so weiter unterwegs war. Und das Zeug ja auch immer alles brav beim Deutschen Jugendfotopreis eingereicht habe oder so. Lange Rede, kurzer Sinn, 83 Promotion. Am Abend der Promotion rief mich der Aster an und sagte, immer, du hast ja hier bei uns eingeführt, Fotogeschichte soll man auch unterrichten in der Kunstgeschichte. Ab nächstem Semester machst du einen Lehrauftrag. Ich hatte schon einen Lehrauftrag in Dortmund an der Fachhochschule für das Fach und dann habe ich gedacht, na gut, dann machst du das eben auch an der Uni Bonn. Das war dann der allererste Lehrauftrag für Fotogeschichte an einer deutschen Universität überhaupt. Das habe ich vier Semester lang gemacht. Dann hatte ich aber auch schon selbst meine eigene Professur eben in Krefeld an der Fachhochschule. War eigentlich eine Professur für Grundlagen der Kommunikation, Grundlagen der Medien. Das heißt, ich habe dort eigentlich nicht wirklich Fotografie direkt unterrichtet, sondern eben eingeführt, was da sonst lief. Und mich hat 82, 83 die Silberkrise sehr beschäftigt. Und mir war völlig klar, 98 Prozent des Weltsilbers ging damals in die Fotografie, 82. Und mir war völlig klar, durch die Silberkrise wird die Fotografie sich verändern müssen. Es wird einfach ökonomisch die Basis nicht mehr geben für die Fotografie. Die Antwort von Kodak, Agfa und Co. war dann eben, auf Farbstoffe umzustellen und allen Leuten zu erklären, dass wir jetzt Farbfotos brauchen inklusive also dieser merkwürdigen Rassismen wie der orangenen Einfärbung der ne Farbnegative und so weiter. Das sind alles Fragen, die übrigens nochmal alle durchdiskutiert werden müssen, die in der Fototheorie noch komplett fehlen. Also eine Art äh, Hanin Hanusch in, in Wien macht ja jetzt sehr viel schon in der Richtung postkolonialer Farbfototheorie. Ähm, und, äh, aber da muss noch sehr, sehr viel passieren. Also da gibt es noch Desiderate, die ganz, ganz groß sind in Sachen Fotoforschung. Dann liefen eben die Dinge ziemlich parallel. Ich habe dann angefangen, auch schon Bücher zu schreiben, äh, Bücher zu machen. Ich habe von 1978 bis 1984 einen eigenen Verlag mitgehabt. Wir waren fünf Leute, wir hatten einen Geldgeber und wir hatten einen Verlag. Das Problem mit dem Verlag war, wir waren in den Jahren 81, 82 vom Umsatz her der zweitgrößte Fotobuchverlag in Deutschland nach Schirmer-Mosel. Äh, nur wurde unser Verlag, nachdem unser äh, Geldgeber äh, einen Drogenunfall hatte und äh, ausschied, hat seine Mama, die dann eben seine, wie heißt es, seine Pflege übernommen hat, hat die Mama entschieden, äh, unseren Verlag an einen Rechtsradikalen zu verkaufen, wo dann nur noch so Hitlers Tischgespräche und ähnliches Schundzeug erschien. Insofern waren wir auch unsere Geschichte los. Also der Verlag hieß Manat Luke. Und wenn man heute so bei Ebay guckt, findet man das ein oder andere Buch von uns von damals. Aber im Prinzip äh, dürfen wir gar nicht erzählen, was wir haben. Denn man findet genauso gut eben Nazi-Schund unter diesem Namen. Ähm, die Arbeit war dann in dem Punkt interessant, dass ich äh, mich immer geärgert habe. Die Fotokunstgeschichte begann so etwa Mitte 70er Jahre, Ende 76, 77 fangen die Ausstellungen an. Und es lief eben wieder mal auf die großen Männer der Fotogeschichte raus, Rengerpatsch, Sander und, und, und. Und mich hat das immer gestört. Ich kannte so viele Leute, die genauso gut waren. Und die waren völlig vergessen. Die kannte keiner, die wusste niemand mehr. Peter Ketmann war völlig in der Versenkung verschwunden, weil er eben auch wirtschaftlich nicht so gut dastand wie Windstoßer oder die anderen, die eben halt im kommerziellen Geschäft gut drin waren. Und deswegen habe ich diese Serie angefangen über die ganzen Leute. Und da ist mir dann eben auch passiert dass ich über Lucia Moholy geschrieben habe und dass ich dann daraufhin den Auftrag bekam, eine Monographie über sie zu schreiben, was dann dazu führte, dass ich zeitweise sogar ihr Vormund war. Und äh, dann 1989, nachdem sie 95-jährig gestorben war, durfte ich auch noch ihren gesamten Nachlass versorgen. Lange Rede, kurzer Sinn, mein Leben ist eine ziemliche Parallelnummer.
1: Wenn man so lange dabei ist wie Sie, Herr Sachse, wie haben Sie denn dann die Entwicklung des Smartphones sozusagen beobachtet und was ist Ihnen dabei so aufgefallen?
0: Das Smartphone ist für mich äh, als klassischer Medientheoretiker und mit Kittler habe ich ja lange Zeit auch äh, sehr viel telefoniert und gesprochen und uns äh, unterhalten über die verschiedensten Elemente einer Mediengeschichte. Medial ist das Smartphone einfach eine der vielen Beschleunigungsbewegungen. Dinge, die schon da waren, haben dann eine Beschleunigung erhalten. Wobei es eben immer dann den klassischen Fall gibt, dass man aus einer quantitativen Beschleunigung eine qualitative Neubewertung entwickeln muss. Und genau das ist beim Smartphone schätzungsweise um 2014, 15 passiert. Und das hat ja der, Bernd, äh, der Wolfgang Ulrich eigentlich in seinem Buch über die Selfies sehr, sehr schön beschrieben. Es ist für mich interessant, dass jetzt gerade Künstler, Fotografen, Medienkünstler mir in den letzten Wochen, Monaten äh, immer wieder Serien vorführen, wo sie quasi Selfies gemacht haben, äh, schon in den 90er Jahren oder in den 80er Jahren. Also dieses sich selbst ins Bild bringen und das also in einer Art von Konzeptfotografie im Prinzip schon bei Doug Hübler, bei anderen Leuten in den 70er Jahren angefangen hat und das jetzt eben halt einfach zu einer Common Practice geworden ist, wo man nicht drüber nachdenken muss, wo aber eben wieder eine andere Situation draus entstanden ist. 2003 kann ich mich an eine Tagung erinnern, als die ersten Smartphones kamen, eine archivalen Tagung äh, für Fotografen, Fotoresta Fotorestauratoren und andere. Da hielt der Chef Restaurator äh, des äh, Rochester Institutes äh, die, ein Smartphone hoch und äh, sagte, name it anything you want to, but ne never name it photography. Das war natürlich Quatsch. Das war totaler Quatsch, weil natürlich bleibt das Fotografie. Medial ist das Fotografie. Fotografie ist das Standbild. Ne? Und bei allen Möglichkeiten, bei allen Dingen, ich lasse ja meine Studis, ich darf ja noch unterrichten und ich lasse meine Studis jetzt TikToks machen und ich lasse die äh, virtuelle Galerien einrichten und solche Dinge. Ich dig unterrichte digitales Kuratieren jetzt hier an der Bonner uni Und die machen alle diese Dinge, und wir kommen immer wieder darauf, eindrucksvoll im Gehirn gespeichert werden Standbilder und keine laufenden Bilder. Das heißt, all das, was wir Medientheoretiker schon in den 80er, 90er Jahren immer wieder vorhergesehen haben, dass wir uns vom Standbild wegbewegen durch die neuen Medien, das ist nicht passiert. Und das macht ja das interessant und für mich ist eben auch genau das der Weg, ohne Smartphone gäbe es die heutige Fotobuchszene nicht.
1: Da haben Sie mich natürlich jetzt neugierig gemacht. Können Sie das noch ein bisschen ausführen? Warum hat das Smartphone quasi das Fotobuch wiederbelebt?
0: Ich kann natürlich sagen, also ich war 86, um diese Geschichten weiterzuerzählen, mit unserem kleinen Computerlabor in Krefeld, schon unterwegs, 3D-Konstruktionen, Fotobearbeitung und ähnliche Dinge. Das heißt, wir hatten noch gar keine Möglichkeiten Fotos einzuspeisen. Da meldeten sich dann über, äh, erst über Fax und dann später dadurch, dass wir dann ans ARPA-Netz angeschlossen werden durften. Nur deswegen meldeten sich zwei Herren, die gerade einen digitalen, eine digitale Dunkelkammer einrichten wollten. Das ganze Produkt kam dann später unter dem Namen Photoshop auf den Markt. Und die meldeten sich so bei 300, 400 Leuten, die sie weltweit aus irgendeinem Sinne ausgesucht haben. Ich war halt dabei und fragten, wie machen wir eine digitale Dunkelkammer. Und dann war ich völlig entsetzt, dass die noch nichts mal jemals was von einer Gradationskurve gehört hatten. Also wenn sie heute bei Photoshop Control M benutzen, dann ist das letztlich meine Idee. Also diese ganzen Dinge kamen dann. Mir war das alles bekannt, weil man vergisst immer gern, die Digitalisierung hat schon in den 70er Jahren in der Drucktechnik begonnen. Wir haben schon Anfang der 80er Jahre, schon mit Barnard Luke, haben wir die sogenannten Singapur-Klischees gemacht. Das heißt, in Singapur saßen große Digitalisierungsfirmen, die zur Druckvorbereitung schon Digitaltechnik eingesetzt haben. Und es ist wieder wie bei der Geschichte der Fotografie, beim Anfängen der Fotografie. Die Drucktechnik ist im Prinzip der Motor für dann die Bildtechnik. Das heißt, es geht erst um die Vervielfältigung und dann um die Bilder. Und im Prinzip kann man dasselbe jetzt für das Smartphone sagen. Ich komme schon wieder auf die Kurve. Wenn das Smartphone erst einmal eine Kommunikationstechnik des Vertriebs aufgebaut hat, wird sich eben im Windschatten dessen auch wieder eine neue Bildform etablieren. Oder werden sich neue Bildformen etablieren. Und das ist ja ganz passend. Instagram begann mit eben halt äh, diesen ganzen Filtern und dem Kram. Das weiß heute kaum noch einer, dass es das mal gab. Das ist weg. Und damals die Idee, alles muss quadratisch sein. Und was weiß ich was. Die, die Ebenen haben sich ja alle verschoben, sind alle rausgegangen weil eben das Interesse an den Bildern doch immer stärker war als das Interesse an den Verteilungsformen. Und da kommen wir an den Punkt, wo man dann eben ganz schnell feststellen kann, so wie eben sich immer kleine Szenen bilden im Windschatten dieser großen Entwicklungen, bei denen es doch um bestimmte Qualitäten geht, haptische Qualitäten, akustische Qualitäten, also die Vinylszene, oder so etwas. So hat sich dann eben für mich die Fotobuchszene entwickelt. Auch eben mit völlig anderen Vertriebsstrukturen. Die Im Buchhandel finden Fotobücher so gut wie nicht statt, sondern es gibt andere Vertriebswege. Das ist der Eventverkauf über die Fotobuchmessen, über die Fotobuchworkshops, über die Fotobuchwettbewerbe und so weiter. Und dadurch hat sich ein völlig anderer Markt entwickelt. Die Auflagen sind kleiner geworden, haben sich verändert. Die Querfinanzierung über die Erotik läuft nicht mehr. Das habe ich mit Herrn Schirmer neulich noch besprochen auf der Buchmesse. Ich habe gesagt, also das funktioniert ja wohl gar nicht mehr. Nee, sagte, kann man komplett vergessen. Also, ey, da haben sich einfach völlig andere Verhaltensformen entwickelt. Und dadurch ist auch der Buchmarkt verändert. Und deswegen ist für mich im Prinzip in den 15 Jahren, wo wir die Smartphones haben, auch eben ein neuer Fotobuchmarkt entstanden, wenn man so will, medial im Windschatten.
1: Das heißt, durch das Smartphone, habe ich das richtig verstanden, hat sich der Vertriebsweg verändert?
0: Ja, der Vertriebsweg für Bilder. Ne? Also es geht jetzt einfach um den Bilderhandel. Ne, auch äh, die Agenturen, die Bildagenturen, die Pressebildagenturen, alle mussten sich ja total verändern. Ne, wenn man miterlebt hat, live, äh, wie Magnum sich immer wieder verändern musste und welche furchtbaren äh, Ideen es bei Magnum gab, um irgendwie ihre Bilder zu verkaufen, also Kriegsbilder mit, mit äh, Mozart-Musik drunter oder so etwas online anzubieten, äh, das waren einfach nur grauenhafte Missgriffe, die wir uns dann gegenseitig bei irgendwelchen Symposien vorgespielt haben und uns alle in wohligem Ekel geschüttelt haben, weil wir einfach merkten, das ist durch, das ist medial komplett durch. Da müssen andere Dinge ran. Und die ganze Kriegsfotografie ist heute eine reine Smartphone-Fotografie geworden, weil eben die Authentizität des Dabeiseins ist das Einzige, was zählt. Und da, da gibt es dann auch keinen Unterschied mehr zwischen Bewegtbild und Standbild. Das heißt, da wird dann eben im Prinzip aus dem Bewegtbild irgendein Standbild herausgeschnitten, das passt.
1: Ja, und die Qualität der Smartphone-Bilder ist in den wenigen Jahren jetzt äh, wirklich sehr, sehr, sehr gut geworden.
0: Ja gut, aber das ist äh, für mich auch wieder ein völlig normaler Fall. Ähm, die Technik passt sich der Nutzung an. Und nicht umgekehrt. Da könnte man jetzt, ich habe die Leica-Geschichte ja nur ein paar Mal geschrieben und ich habe sonstige Geschichten auch mitgeschrieben, bin immer ausgelacht worden, dass ich als Fotohistoriker auch Technikgeschichte mache und nicht nur Bildgeschichte. Weil ich gesagt habe, ein bisschen Technik braucht jedes Bild. Und ja, müssen wir wissen, unter welchen Bedingungen das läuft. Und wenn man das nicht weiß, dann kann man es auch vergessen. Fotografie
1: Neu Denken, der Podcast. Hat sich denn durch diese ganzen Veränderungen dann die Bedeutung von Fotografie geändert oder ist das gleich geblieben?
0: Nein, nein, ich muss äh, schon hingehen und sagen, äh, am eigenen Leib kann ich jetzt wieder nur von mir selber ausgehen und meine eigenen Storys erzählen, ähm, das gehört zum Alter. Äh, als ich 1975 über Fotografie promovieren wollte fand sich in ganz Deutschland kein einziges Institut, das diese Arbeit zulassen wollte, in Kunstgeschichte. Und die klassischen Worte meines Doktorvaters waren, Rolf, ich verstehe gar nichts von dem, was du tust, aber mach mal. Und das war auch die gesamte Betreuung meiner Dissertation, dieser Satz. Punkt. Ich hatte dann andere Leute, die sehr engagiert waren, die da sehr mitmachten. Schmoll, genannt Eisenwert, wollte mein Doktorvater werden, kriegte aber von seiner Hochschule nicht die Erlaubnis dafür, mich zu promovieren. Also von daher lief es so. Fünf Jahre später war schon alles voll mit Dissertationen über Fotografie. Mitte der 80er Jahre war Fotografie... Im Prinzip ein ähnlich akademisches Medium wie äh, niederländische Landschaftsmalerei des 17. Jahrhunderts. Das heißt, Fotografie ist radikal schnell akademisiert worden. Ja? Und die ganze Arbeit von Wolfgang Kemp war immer darauf aus, aus Fotografie eine Bildkunst zu machen, die ähm, ja, neben den anderen Bildkünsten adäquat daneben steht.
1: Aber eben nur als Bildkunst, wie Sie gerade schon gesagt haben. Ja,
0: nur künstlerisch gesehen, ohne anderes. Ja, nur Bildkunst. Und äh, für mich war das eigentlich immer genau das, was ich von Wissenschaft nie wollte. Ja, also da so ein, ein Hortus Conclusus oder ein, ein irgendwie kleines Gärtlein zu basteln, in dem wir alle uns äh, künstlerisch herum äh, bewegen und uns gegenseitig auf die Schultern klopfen, wie toll künstlerisch doch die andere Arbeit ist. Für mich ist Fotografie ein Medium und bleibt erstmal ein Medium. Und dann kann man hingehen und sagen, da ich ja immer Designgeschichte gemacht habe, ich habe immer darauf bestanden, dass Fotografie ein Teil einer Designgeschichte ist oder einer Mediengeschichte ist, kann ich natürlich hingehen und sagen, alles, was in Würde gealtert ist, wird automatisch zur Kunst. Da brauchen wir uns gar keine Gedanken drüber machen. Das passiert sowieso. Ja, Eben August Sander oder so, das war völlig klar, dass der irgendwann zur Kunst wird. Und der ist eben von Zeitgenossen überhaupt nicht wahrgenommen worden. Der ist gestorben, ohne dass der eine einzige Einzelausstellung selber hatte in seinem Leben. Lucia Moholy hat mit 84 Jahren das erste Mal eine Ausstellungsbeteiligung bekommen als Fotografin. Das heißt, wir haben da auch äh, biografisch Elemente drin, wo wir ganz klar sagen können, mit Kunstgeschichte in der Fotografie müssen wir doch mal bitte ein bisschen vorsichtiger werden. Ja, Da sollte man doch ein bisschen mehr Demut haben und ein bisschen mehr sich sagen, okay, dann kommt natürlich die andere Ebene heraus. In der ganzen Kunstgeschichte hat es immer reiche Menschen gegeben, die sich ihren Eintritt in die Kunst selbst finanziert haben. Von Francis Picabia in der Avantgarde über, was weiß ich, irgendwelche Maler im, im 18. Jahrhundert können sie das immer wieder festlegen. Kunst ist immer auch ein soziales System gewesen. Immer ein System gewesen, in dem soziale Abläufe parallel laufen. Und die ganze Fotokunst ist eben auch so ein soziales System. Natürlich bessere ich meine Pension als Hochschullehrer jetzt damit auf, dass immer wieder Menschen zu mir kommen und sagen, ich möchte jetzt mal ein Fotobuch machen. Und dann sage ich ja, ich brauche so und so viele Arbeitstage dafür, um das für dich zu machen. Und dann müssen wir das ausrechnen, wie wir das finanzieren. Und dann entstehen eben die Fotobücher alle mit Vorfinanzierung. Auch das gehört zur Ökonomie des heutigen Fotobuchmarkts. Ich kenne kein Fotobuch, das nicht vorfinanziert ist. Oder Crowdfinan ja, Crowdfinancing ist genau dasselbe. ist immer eine Vorfinanzierung. Denn der Drucker nimmt Geld und der Binder auch und äh, die Grafiker müssen auch Geld nehmen. Ne? Da, bis dahin geht es mit der Selbstausbeutung, aber dann äh, wird einfach das praktische Geld fällig und das regiert dann eben auch diese Elemente. Insofern haben wir es da mit einem Markt zu tun, der für mich in vieler Hinsicht auch durch Amateurstrukturen im besten bürgerlichen Sinn des Wortes gekennzeichnet ist. Das ist der Markt, den die Kunstfotografie zwischen 1890 und 1914 hatte. Das ist der Markt, den andere Bewegungen woanders hatten. Also da muss man einfach ganz klar von ausgehen, das ist eine schöne bürgerliche Beschäftigung.
1: Vielen Dank, das lassen wir mal einfach so stehen. Jetzt kommen wir mal, noch mal zu dem Punkt, den Sie auch gerade schon so ein bisschen angedeutet haben, dass sich ja vor allen Dingen in der Theorie, habe ich so den Eindruck, und in der Geschichte eher mit der Fotokunst auseinandergesetzt wird. Also da hat man ja gar nicht das große Ganze im Blick, also die Hochzeitsfotografie, die Modefotografie, die Architekturfotografie und so weiter die spielen da eher, oder auch die Designfotografie, also die Produktfotografie, spielen da eher eine, 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 eine marginale Rolle. Ähm, liegt das an dem Medium Fotografie, dass es so umfangreich ist? Oder warum gibt es dann auch zum Beispiel keine speziellen Fototheorie, Fotogeschichte, Professuren, beziehungsweise viel zu wenig?
0: Von Max Bill gibt es diesen wunderbaren kleinen Satz, den er im Rahmen seiner Ulmer Hochschule mal formuliert hat. Fotografieren ist dasselbe wie Zeichnen oder Telefonieren. Man macht etwas ganz unbewusst und guckt erst hinterher drauf. Man muss dazu sagen, als ich in Pension ging, war die letzte Professur für Designgeschichte in Deutschland weg. Ja, jetzt ist nur noch Designtheorie gefragt. Geschichte will gar keiner mehr machen. Weil wir natürlich auch ein anderes Geschichtsbild haben. Also ich habe ja relativ von Anfang an bei Florian Rötzer an Telepolis mitgearbeitet. Noch Mitte der 90er Jahre, als das alles noch recht frisch und neu war. Und mein damals mit Abstand meist geklickter Artikel war ein Artikel, in dem ich beschrieben habe, wie sich das Geschichtsverständnis der Studierenden verändern wird. Weil ich immer gesagt habe, die Referenzen verschieben sich. Und das konnte ich an meinem eigenen Sohn, der heute 35 ist, äh, miterleben, wie sich das konstituiert, einfach von außen an, angeguckt. Äh, unser Eins ist mit einem Zeitstrahl groß geworden, den ich immer mit einem Tunnel verglichen habe. So am Anfang, was gerade kurz vorbei ist, da leuchtet noch das Tageslicht in den Tunnel hinein und die Öffnung ist breit. Und je weiter wir nach hinten kommen, wird der Tunnel immer enger. Dann gibt es mal zwischendurch so Ecken, wo ein bisschen mehr Licht ist, dann so in der Renaissance oder so etwas, da ist der Tunnel mal ein bisschen breiter, aber dann wird es wieder weiter enger. Und wir haben ein lineares Zeitverständnis in Sachen Geschichte. Das hat sich komplett aufgelöst, weil für einen Studierenden heute ist das 13. Jahrhundert denselben Fingerklick auf der Maus entfernt wie das 19. Jahrhundert. Es gibt überhaupt keinen Zeitbezug mehr im ästhetischen Handeln, in diesen eigenen Aktionen, die äh, Geschichte herstellen im Kopf. Das heißt, wir haben völlig neue Referenzen. Das ist dann auch der Unterschied, der zum Beispiel bei der Digitalfotografie gegenüber der klassischen Fotografie passiert. Äh, die Referenzen sind anders. Man vergisst aber immer gern dabei, dass es immer nur Referenzen sind. Alle diese digitalen Medien, alle diese neuen Medialitäten sind Referenzen von Realität. Auch Fotografie war in ihren Anfängen bis heute als photochemisches Verfahren immer nur ein Referenzverfahren. Das Bild ist immer eine Referenz von Realität und nicht die Realität selbst. Wir können zwar in Bildern verschwinden und Oliver Grau mit seinen immersen Medien äh, hat dann immer gesagt, äh, wir können uns da drin auflösen. Ja, natürlich können wir das, aber nur so lange, wie wir keinen Hunger haben oder nicht auf Toilette müssen. Ansonsten sagt der Körper, es geht nicht anders. Und deswegen war ja auch dann Hans Belting mit seinem Satz, also Kunst findet nur in körperlicher Anwesenheit statt, ganz richtig. Und es war eben immer ganz wichtig festzustellen, und das habe ich an ihm immer sehr bewundert, er hat immer gesagt, Kunst geht nur, wenn man selber dabei ist. Die Werke sind Referenzen, diese Werke sind, sind Elemente, die da hingehen, und das ist vollkommen egal, ob das analog, digital oder sonst was ist.
1: Wunderbar, danke für das äh, Zitat. Ähm, dann schließt sich bei mir so ein bisschen die Frage an, wie sehen Sie denn dann die fotografischen Bilder, die sozusagen nach Fotografie aussehen, also Delhi, CGI etc.?
0: Wir können es mal wieder in die Geschichte packen, ist vielleicht angenehmer für die Hörer. Ähm, als Klaus Honnef 1975 die erste Ausstellung mit Hiller und Bernd Becher gemacht hat, hatte einen großen Text geschrieben über die Wahrheit der Dokumentation anhand der Fotos von Hilda und Bernd Becher. Und ich hatte ihm einen Brief geschrieben. Ich hatte gedacht, das musst du jetzt schriftlich machen und kannst du nicht nur mündlich machen. Ich habe ihm einen zehnseitigen Brief geschrieben und ihm alle Techniken aufgelistet, die die Bechers verwenden, um bei strahlendem Sonnenlicht Bilder zu machen, die aussehen, als ob es gleich regnet. Also wie die alle mit allen möglichen Tricks von Entwicklern über Filter bis sonst wohin ihre Bilder so machen, dass sie immer gleich aussehen. Und die Hiller hat war in der Hinsicht total fit. Wir haben uns ja auch genau über diese Tricks unterhalten, als wir da zusammen in Böwinghausen standen. Und für mich war immer klar, ich habe dann eben bei meinen Studis immer das Beispiel vom ersten Bild des Schuhputzers mit Daguerre gebracht, fand, war vom Anfang an ein manipulatives Medium, weil es eben Wirklichkeiten referiert im Auge dessen, der es macht. Und insofern ist für mich überhaupt kein Unterschied, ob ich jetzt Reste des Realen in die Bilder reinpacke oder ob ich irgendwas völlig neu konstruiere. Das ist doch bitte eine Geschichte, die man aus der Malerei oder aus der bildenden Kunst insgesamt entnehmen kann. Ja, ne? Wenn, wenn äh, Leute eben abstrakte Fotografie gemacht haben, ich habe ja deswegen ja auch das Werkverzeichnis von Heinz Heil halke seiner abstrakten Bilder gemacht, weil ich erstens ihn gut kannte und zweitens eben genau wusste, wie was entstanden ist und drittens er ja, jedes Bild, was er gemacht hat, mit einer Zeichnung vorbereitet hat und mit einer genauen Beschreibung vorbereitet hat. Und genau darum geht es. Diese Leute, die heute eben ihre Bilder machen, auch die ganzen Dinge, laufen eben doch immer darüber, dass man eine Vorstellung von einer Welt hat oder von einem Bild der Welt hat, das dann in diese Dinge hineinläuft. Und wir können uns von diesen Vorstellungen auch gar nicht ändern. Das ist das, was Wittgenstein über Sprache gesagt hat. Was wir nicht sprechen können, können wir auch nicht denken. Und genauso haben wir es dann bei diesen Bildern. Was wir nicht sehen können, können wir auch nicht äh, uns vorstellen. Äh, der Traum basiert ja auch immer auf dem Repertoire, was wir im Kopf haben und nicht etwa auf irgendwas, was von außen reinkommt. Und äh, wichtig war mir das eigentlich in meinem Leben immer, in der Zeit, wo die ganze Game-Theorie anfing. Ich hatte ja nun dadurch, dass ich dieses Computerlabor in den 80er Jahren schon betrieben habe, sehr viele Studis, die zur ersten Generation der Gamer und Game-Macher gehörten. Und die Geschichte, die in Games verteilt wird, wie das abläuft. Also noch heute ist ein Kracher meiner Vorträge, wenn ich die Geschichte von SimCity vorführe. Ja, und vor allem natürlich dann auch äh, dieser wunderbaren Nummer, äh, wo die Wirklichkeit dann in das Game hineinbricht und zurück. Nämlich eben das, also die deutsche Variante von SimCity Nummer zwei. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen oder kennen. Die deutsche Variante wurde vermarktet unter dem Titel Aufschwung Ost.
1: Krass, das wusste ich nicht.
0: Die Bundeszentrale für politische Bildung hat einen Wettbewerb gemacht, wer SimCity am besten spielt der darf dann anschließend auf Kosten der Bundeszentrale mit SimCity ostdeutsche Bürgermeister schulen. Und die sind dann in den 90er Jahren herumgelaufen und am ostdeutsche Bürgermeister an SimCity geschult, damit die wissen, wo eine Wasserleitung hin muss und wie sonst was passiert und so weiter. Das hat alles der Jochen Braun, der dann die Professur für digitale Gestaltung an der Hochschule für Grafik und kurz in Leipzig hatte, Schön, auf Symposien erzählt er sich. Ich erzähle da keine Märchen. Ja. Man muss einfach sehen, wo hängen diese Dinge miteinander zusammen und wo bricht die Realität in diese Vorstellungselten immer wieder ein. Und mir macht das einen höllischen Spaß.
1: Das kann man hören, das kann man hören. Muss das dann nicht, das fällt mir gerade dazu ein, muss das dann nicht viel mehr stattfinden in der Ausbildung von jungen Menschen, in der Schule beispielsweise?
0: Ja, es muss auf mehreren Ebenen stattfinden. Wir brauchen schon Leute, die avancierte Medientheorie betreiben, damit die überhaupt wissen, was dann in die pädagogischen Programme rein soll. Ne, Jens Schröter schuftet ja sich dadurch, und Sie haben ja auch schon einen schönen Podcast mit ihm gemacht. Also das sind genau die Ebenen, auf denen das läuft. Ich bin absolut bei Ihnen. Wir brauchen bis runter eben in, in die Grundschule. In Saarbrücken habe ich dann die Auftrag gekriegt, die Kunsterzieherausbildung neu zu gestalten, weil die vorher, das Jahr, Saarland hatte zehn Jahre keine Kunsterzieherausbildung. Und dann musste ich quasi den Neustart machen für die Hochschule, an der ich war. Und habe mich dann ununterbrochen herumgezankt mit den Spezialisten im Ministerium, die also die Curriculargrundlagen festlegen. Was gehört da rein? Ja, und also. Natürlich, Smartphone war gitigit, das durfte gar nicht passieren. Ja? Und Manga, oh Gott, nein, wie schrecklich. Und, 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 es war also wirklich auf jeder Ebene schrecklich. Ich habe es nachher in diesen bösen Satz immer gebracht, da kämpft der gegen den Videoschnitt. Und das, das war eben die pädagogische Wirklichkeit. Und ich sehe jeden Minister, ich meine, Schulminister zu sein, ist in jedem Bundesland de, der Abschussposten par excellence. Schlicht und einfach aus dem Grund, weil in diesen Schulaufsichtsbehörden ein Beharrungsvermögen sitzt von lauter frustrierten ehemaligen Lehrern, die alles wollen, nur nichts ändern. Und genau daran hakt's jetzt auch bei der Medienerziehung. Und äh, die Leute, die vor Ort das tun, ich kenne genug Lehrerinnen und Lehrer, die bewundere ich alle hemmungslos, weil die wirklich sich abschuften und keinerlei Backing aus der Verwaltung kriegen.
1: Ja, da können wir auch direkt in die Hochschulen reinspringen, dass es zu, zum einen zu wenige theoretische Professuren gibt, hatten Sie auch schon angedeutet, und dann beispielsweise nur eine in Essen.
0: Das ist völlig richtig. Also die Frage ist völlig berechtigt. Die Professur damals sollte ja ganz woanders hin, die Gruppprofessur, professur Das war ganz woanders geplant. Die hätte nämlich ein Exzellenzcluster an der Bonner Universität werden sollen. Das hatten wir auch alles schon vorbereitet. Ich hatte ja auch meine Habilitationsschrift schon vorbereitet und so weiter. Und daraus ist dann nichts geworden, ich habe da so meine Vermutungen, warum, aber ich werde da nichts sagen zu. Aber deswegen ist es dann Essen geworden. Aber deswegen muss ich essen heute nichts darauf einbilden. Und deswegen müssen dann kann man dann immer noch drüber nachdenken. Äh, Fotozentrum läden, weil bitte gar nicht drüber. Äh, aber wir können dann über äh, diese Professuren nachdenken. Natürlich brauchen wir mindestens 10, 15 Professuren an deutschen Hochschulen, die sich mit Medientheorie, Mediengeschichte beschäftigen. Wir haben die Geschichte inzwischen komplett aus allen curricularen Ebenen rausgearbeitet. Die Geschichtsprofessoren leiden darunter, oder die Geschichtsprofessorinnen leiden darunter, dass sie äh, im Prinzip äh, immer weniger äh, Standing haben in den so äh, sodass eben aus Geschichte nichts gelehrt und gelernt wird, sondern eben nur ein theoretischer Überbau passiert. Und der ist dann wiederum selber nur auch eine Referenzebene unter vielen anderen, der dann mit der Realität nichts zu tun hat, denn die Realität ist leider mal geschichtlich gewachsen.
1: Ja, wo müsste man denn ansetzen Ihrer Meinung nach? Oder was würden Sie sich wünschen, äh, wie es denn weitergeht? Oder sagen Sie einfach, das ist sowieso auf verlorenem Posten?
0: Nein, nein, ich gehöre äh, zu den Zweckoptimisten, die wahrscheinlich auch noch irgendwie am Ende äh, immer noch versuchen, was zu machen. Nein, äh, die... Was passieren müsste, wäre eben tatsächlich eine Ausweitung äh, der Grundausbildung an Hochschulen. Äh, für mich ist immer wichtig gewesen, ich habe das in den Niederlanden, in Belgien, in Frankreich immer wieder auch miterlebt an Hochschulen, wo ich war, äh, die Propedeuse, wie es in Niederländischen so schön heißt, oder ein Propedeutikum, die das Eingangssemester, wir haben es in Saarbrücken damals dann eingerichtet, dass wir alle Studierenden aller Fächer verpflichtend ein Semester lang ein Grundstudium machen lassen. Und in diesem Grundstudium muss eine medientheoretische Basis drin sein. Habe ich dann auch versucht, dafür dieses erste Semester immer zu machen, als Pflichtfach. Und genau darum geht es eigentlich, dass man den Leuten klar macht, es gibt die Medien, ihr müsst damit bewusst und seriös umgehen, und ihr müsst einfach sehen, wie er die Medien benutzt und äh, jeder neue Scheiß wird ausprobiert und selbstverständlich. Und äh, jetzt, äh, also wer jetzt heute Kunst macht, äh, macht seine eigene Ausstellung in Artsteps oder in so einem Medium und genau das ist auch gut und schön und das ist eine schöne Beschäftigung. Ob es die Welt verändert, wissen wir noch nicht.
1: Ja, so also nach dem Motto, die Bewertungen können wir dann ja später vornehmen. Hauptsache, ihr probiert den Kram mal aus und dann wisst ihr, ob es gut ist.
0: Richtig, genau. Ganz genau. Und diese Probezeiten, die erlaubt sich keiner mehr. Die erlaubt sich keiner mehr. Ich äh, sitze als Ehrenamt, als Vertreter aller Kunsthochschulen äh, im Bundesakkreditierungsrat, der alle Studiengänge akkreditiert also da bin ich der Vertreter sämtlicher Kunsthochschulen Deutschlands. Ist so ein Ehrenamt. Äh, morgen sitze ich wieder für zwei Tage an, online in, in der Jahres, in, in eine Vierteljahrestagung.
1: Da werden dann neue Studiengänge vorgeschlagen?
0: Alle bestehenden müssen alle acht Jahre überprüft werden. Und neue Studiengänge müssen erst akkreditiert werden. Ne? Wir haben jetzt, das ist alles durch eine Gesetzesänderung, durch einen, wie sagt es, Verfassungsgerichtsbeschluss im Jahre 2016 über den Haufen geworfen worden. Deswegen musste die wissenschaftssystem in der Bundesrepublik komplett neu geordnet werden. Äh, haben Sie wahrscheinlich gar nichts von gelesen, ne?
1: Nein, überhaupt nicht, Weiß gar nichts.
0: Keine Socke. Ja? Und wir haben jetzt in den letzten vier Jahren auf der Basis dieser Entscheidungen knapp 2000 Studiengänge neu akkreditieren müssen.
1: Und wie viel findet da die Fotografie statt? Ist das ein Thema dann bei dieser Tagung?
0: Die Fotografie findet statt eben in allen Studiengängen, die sich mit Medien beschäftigen und ich gucke mir das dann immer auch an, aber ich bin natürlich zuständig für alle Medienstudiengänge und für alle Designstudiengänge und mit dem Kollegen, der aus der Musikhochschule kommt, dann auch für alle Studiengänge, die also interdisziplinär oder auch zwischen allen Medien hin und her gehen und da ist Fotografie immer ein Teil für mich der Grundausbildung. Und da sind wir an der Basis. Und das ist eine Forderung der 20er Jahre. Es gab schon mal im preußischen Kultusministerium 1926 die Entscheidung, dass an allen Schulen grundständig Fotografie unterrichtet werden muss. Ja, das hat der... Bernd Busch damals in seiner Ausstellung in äh, Hannover zum 150. Jubiläum der Fotografie beschrieben mit irgendeinem äh, Didaktiker. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie der hieß. Und äh, da ist das sehr genau beschrieben.
1: Ja, und dann mit Beginn des Naziregimes war das hinfällig, oder wie?
0: Nee, gerade nicht. Gerade nicht. Ganz im Gegenteil. Das Problem war, es, dass es nach dem Naziregime hinfällig war, weil es ja Propaganda war. Das ist das Problem. Aus Geschichte lernen ist eine harte Nummer.
1: Das erklärt natürlich äh, für mich äh, in der Rückbetrachtung, warum das jetzt erst so langsam wieder oder danach dann so lange gedauert hat, bis das wieder in Gang gekommen ist.
0: Na ja gut, also es erklärt aber bitte schön auch ganz gut, warum die subjektive Fotografie 1951 äh, versucht hat, äh, eben einen, einen anderen Ansatz zu bringen der auch, und das war schon das Anliegen der Leute in Saarbrücken, also gerade Steinert, und aber vor allem auch seiner Kolleginnen und Kollegen, die nie genannt werden, ähm, Karl Kunz und wie sie alle hießen, äh, dass die wirklich versucht haben zu sagen, wir müssen mit diesem neudeutsches Wort Medientechnologien, aber damals eben mit den Grundlagen, äh, neu umgehen lernen. Hannes Neuner hat in Saarbrücken ein Grundstudium eingerichtet 1946, in dem schon Fotografie enthalten war. Und der Verkäufer des örtlichen Fotoladens war ein Mediziner, der seine Approbation gerade wieder gewinnen wollte, und das war Otto Steinert, und der hat dann den Job gekriegt.
1: Ja, vielen Dank für, dies, für dieses Schlusswort, denn wenn das nicht passiert wäre, Hätte ich vielleicht nicht an der Volkwang-Universität in Essen studiert. Lieber Herr Sachse, vielen Dank für das Gespräch. Herzliche Grüße nach Bonn.
0: Und ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Fragen.
1: Ja, wer mehr wissen will über die Arbeit von Rolf Sachse, der schaut einfach im Internet nach und gibt in der Suchmaschine seiner Wahl den Namen Rolf Sachse ein oder schaut unter www.rolfsachse.de. Ja, und Für alle anderen, die sich diese Mühe sparen wollen, sind natürlich wie gewohnt in den sogenannten Shownotes alle Informationen zum Anklicken aufbereitet. Genauso habe ich meine englischsprachige Version von Fotografie denken, nämlich Rethinking Photography, in seiner ersten Episode rausgehauen. Auch das finden Sie in den sogenannten Shownotes zum Reinhören. Viel Spaß noch, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.
0: Fotografie neu denken, der Podcast.